0: Așa și sorori, în această seară vom asculta Cuvântul Domnului și îl vom citi din Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 8. Știu că sunteți obosiți, dar haideți pentru două minute să ne mai ridicăm o dată pe picioare și să-l, să ascultăm Cuvântul Domnului. Un pasaj foarte cunoscut, vinerea vorbim și studiem cartea FS, uh, Filipeni și în această seară Domnul mi-a pus pe inimă să... Vorbim câteva gânduri din acest text. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 8. Dacă aveți Biblile, haideți ca să citim împreună. Eu mă gândesc că le avem, cine nu le are, haideți să le aducem. Haideți să citim împreună de la versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, Orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Haideți să ne reașezăm. Înainte de a intra în acest cuvânt, aș vrea să vă mulțumesc, dragi frați și surori, pentru rugăciunea care a făcut-o pentru fata noastră, Hana, care a plecat în România pentru câțiva ani și am apreciat mult. Mulțumim și fraților slujitori și dumneavoastră pentru rugăciunea care a făcut-o pentru ea. De asemenea, mulțumesc de îngăduința care mi-ați dat-o. Am fost în câteva călătorii. Am făcut... Am mers în călătoria asta pentru a sluji Domnului și cu siguranță cei care v-ați rugat pentru mine, rugăciunile v-au, v-au fost ascultate. Frații vă salută și frații din America, unde am fost, frații din... Austria, din România, se bucură mult și sunt încurajați de tot ceea ce se întâmplă aici și să știți că suntem și avem un impact mult mai mare decât putem noi ca să ne gândim și aș vrea să nu uităm niciodată lucrul acesta, de aceea poate și atacurile din partea celui rău și asupra celor care slujesc și asupra celor care se roagă sunt mari. Și am văzut asta în ultima vreme, că cel rău atacă mult mai puternic de cei care slujesc aici în Biserica Betania Și acesta nu este un semn Neapărat rău Ci este o confirmare că tot ceea ce se întâmplă aici Este într-un plan al lui Dumnezeu mare Laudați să fie Domnul Aș vrea în această seară Să am un mesaj uh, Pentru fiecare dintre noi Și care este uh, În ton cu tot ceea ce s-a întâmplat Până acum uh, Am citit un pasaj Din Filipeni capitolul 4 De la versetul 4 Și aș vrea să vă spun că cel care a scris aceste cuvinte, le-a scris din închisoare. Era în închisoare, afară era persecuție, probabil era singur în închisoare. Nu știu ce era în inima lui, dar auziți ce ne spune nouă astăzi Pavel. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Este scrisoarea bucuriei De 12 ori Pavel din scrisoare Din închisoare Ne spune să ne bucurăm Acum dacă ai fi un închisoare Și ai trimite Cuiva o scrisoare Ea îi spune ca să se bucure Nu știu Parcă outside of our world Outside of our thinking Adică Noi care nu suntem închisoare Și avem tot ce ne trebuie parcă suntem atât de apăsați, atât de stresați și suferim de așa multe lucruri și uite, un om în închisoare poate să aibă o astfel de mentalitate puternică și să zică, bucurați-vă. Și în această seară o să mă folosesc de de o temă foarte actuală care este peste tot, de o provocare a societății noastre. Sper să nu zgârie pe nimeni la urechi și să nu deranjeze pe nimeni, dacă cumva deranjează pe cineva, să știți că tot ceea ce ne deranjează e un semn că trebuie să ne oprim și să vedem de ce ne deranjează. Putem să o reformulăm sau să o spunem așa cum o găsim în traducerea Cornilescu, dar dacă am fi citit acest text dimineață, la timpul în limba engleză, ar suna așa versetul 6. Be anxious for nothing. Be anxious for notic În românește, nu vă îngrijorați de nimic. Și știu că stresul și anxietatea ne afectează viața spirituală, ne afectează relațiile și ne afectează trupul. Mulți care vin pentru rugăciune, fie cu probleme în trup, fie cu probleme în inimă, îi din cauza stresului. Și avem foarte multe soluții pentru stres. Dar în această seară, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Soluții divine pentru anxietate. Sau pentru îngrijorare, dacă acest cuvânt nu sună bine. Pentru unii. Soluții divine pentru îngrijorare sau pentru anxietate. Frații mei, aceasta e provocarea noastră și trebuie să știm ce spune Scriptura. Și haideți să ne uităm la ce spune Scriptura în comparație cu ce spune lumea, dar de multe ori, de multe ori sunt Anumite lucruri comune Pe care le vedem În acord cu Organizația Națională a Sănătății Se pare că stresul cronic A devenit pandemia Secolului 21. Stresul cronic Aici o să În seara asta o să vorbesc mult cu bărbații Mi-au zis fratele că Căline, du-te, cred că mesajul ăsta e pentru biserică Dar fi direct, bun, o să încerc să fiu direct Vreau în această seară să vedem ce spune Biblia și eu chiar cred că Biblia are niște soluții deosebite pentru vremea în care noi trăim și provocările care noi le avem. Dragii mei, Biblia ne spune ceva aproape imposibil la prima vedere și anume că putem să nu ne îngrijorăm sau să nu fim anxioși de nimic. Și o să vedem un pic ca să o explicăm, pentru că e nevoie de explicație. Se poate așa ceva. Dar cum? Cum se poate? Și când zice Biblia de nimic, aș vrea să vă spun că sunt două lucruri pe care le introducem aici nimic. Lucruri din afară și lucruri dinăuntru. Noi de multe ori ne îngrijorăm de ceea ce e înăuntru și din cauza asta problema noastră crește. Și bărbații ajungem să avem atacuri de inimă pe la 40-50 de ani, pentru că tot ce e înăuntru o rămas înăuntru. Și în această seară, haideți să vedeți, Pavel ce frumos ne conduce prin niște soluții pe care uh, le putem aplica începând de astăzi. Uh, undeva în Matei, capitolul 6, uh, Domnul Isus spune: Nu vă îngrijorați de nimic. Și este după aceea un cuvânt, gândindu-vă. Da? Pornim de aici. Nu vă îngrijorați de nimic, exact același termen ca și în Filipeni, capitolul 4. Uh, nu vă îngrijorați de nimic gândindu-vă. Și o să începem de la această idee. Că de multe ori, multe situații și probleme îți din cauză că noi alegem să ne gândim într-un anumit fel. Gândindu-vă ce, la ceva. Sau la ce sau cu ce, spune acolo în Matei. Multe, multe lucruri. Adică noi stăm și ne îngrijorăm la ce și cu ce. Și ascultați-mă aici. Poate unii să s-o spuneți, oh, Călin, frate Călin, bun, am înțeles, dacă asta e tema. Dacă asta e tema din această seară, pentru mine eu n-am treabă cu asta. Vedem cât mai durează și am terminat. Cred că e un pic uh, cu microfonul, da? Ok. Dacă cumva e prea mare deranj, poți să iau un, un, un microfon în mână. poate unii o să vă gândiți și o să spuneți ok, tema asta nu-i pentru mine haideți să vă spun, e pentru toți fiecare mai mult sau mai puțin ne îngrijorăm și în această seară o să învățăm ce avem de făcut ca să nu mai facem lucrul acesta sau cel puțin să ne protejăm și să putem să fim vindecați dragii mei, haideți să ne uităm puțin la ideea asta înainte de a merge mai departe, la ideea asta de îngrijorare Acum și băieții mai tineri sunt îngrijorați sau de multe ori stau în anxietate și fetele se vorbește atât de mult și trebuie să vorbim și noi în biserică. Anxietatea sau îngrijorarea, ca și gândire, da? Ca și gândire, nu vorbim de ce simțim, de ce gândim. Este o formă de control a unor stări interioare care au nevoie de prezența și de pacea lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Anxietatea, ca și gândire, este o formă de control a unor stări interioare care au nevoie de prezența, de pacea și de vindecarea Lui Dumnezeu. Stăm și ne îngrijorăm pentru că nu vrem ca să aducem stările noastre înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă am face lucrul acesta... Poate ar fi rugăciunea sau minunia care Dumnezeu vrea să o facă. O găsim în Scriptură peste tot. Dau o altă definiție. E o modalitate a firii pământești de a controla durerea care are nevoie de vindecare. E o modalitate care am învățat-o de-a lungul vieții ca să controlăm durerea care are nevoie de vindecare. Și de multe ori când acceptăm aceste gânduri ale anxietății, de fapt noi nu avem încredere în a aduce Domnului ceea ce ne frământă. Ascultați-mă! Când le acceptăm e o formă de neîncredere în a aduce Domnului ceea ce ne frământă. Acum, de ce nu avem încredere? Noi am învățat și știm că de multe ori Problema de încredere uh, pentru, pentru unii un capitol mai complicat și dacă nu avem încredere în oameni, nu avem încredere câte o în Dumnezeu. Dar dacă am înțeles puțin ce se întâmplă și de ce gândim sau de ce alegem să gândim așa la nivelul minții, aș vrea să vă spun că În această seară trebuie să luăm niște decizii pentru că anxietatea ne afectează relația cu Dumnezeu sau gândirea, dacă rămânem în această gândire tot timpul. Oare cum va fi? Oare ce va fi? Oare cum să mai fac? Oare dacă se va întâmpla ea, cum va fi? Toate lucrurile astea, dacă le gândim și stăm în ele, ne afectează relația cu Dumnezeu. Ne ia atenția și energia. Nu-L mai percepem pe Dumnezeu aproape și nu-L mai putem simți, nu-L mai putem auzi, pentru că noi, în mintea noastră, rămânem în acele gânduri. Și rolul acestor gânduri este să ne convingă că firea pământească deține adevărul. Ascultați-mă! Toate aceste lucruri... Ne fac să credem, și eu știu că suntem mulți în seara aceasta aici și mulți gândim multe, ne fac să credem că firea pământească și ce ne spune firea pământească aceea e adevărat față de cu privire la mine, cu privire la lume, cu privire la biserică, cu privire la Dumnezeu. Și noi de fapt suntem niște spectatori a acestor gânduri. Și vine Pavel și spune, și acum lăsați-mă să traduc ce, ce vrea să spună Pavel, spune așa, Don't Be anxious for nothing, nu te îngrijora de nimic, Vrea să spună Pavel, nu crede aceste gânduri care vor ca să te conducă. Nu, Pavel nu spune aici nu simți, că o să vedeți, o să vorbim despre asta. Pavel spune nu crede aceste gânduri, fii foarte atent în fiecare moment al vieții. Nu crede această voce cu privire la nimic din viața ta, ci în schimb Fă altceva. Și vine Pavel și ne spune câteva gânduri uh, ce trebuie să facem ca să putem să trecem viruitori. Și ce mi se pare extrem de interesant aici este că Pavel vine cu niște soluții divine când nu avem pe nimeni. Pavel este în închisoare, nu are pe nimeni. Și vine cu niște soluții divine când nu ai pe nimeni, când afară îi prigoană, tu ești singur în celulă, în inima ta probabil sunt multe lucruri. Oare voi muri? Oare nu voi muri? Oare uh, voi ieși de aici? Oare voi mai putea să-mi văd prietenii? Oare voi mai putea să-mi văd familia? Sau nu voi putea să-mi văd familia? Imaginați-vă câte motive avea omul ăsta ca să se îngrijoreze în închisoare. Vă dați seama câte putea, câte frământări putea să aibă omul ăsta? Și cu toate astea zice, măi, bucurați-vă! Haideți să vă spun ceva, nu vă îngrijorați de nimic! Păi cum? Uite, am niște soluții divine, am niște soluții divine pentru voi. Bine, Pavel, spune ne spune că noi în secolul 21 ne confruntăm, ne este greu, avem atacuri de panică, avem boli, avem, ne simțim atâta câteodată nu mai știm ce să facem, pune mâna pe telefon pentru că avem nevoie urgent de ajutor. Haideți să vedem în această seară scurt ce vrea să ne spună Pavel, care soluțiile lui. Primul s-a spus în această zi, conștientizează prezența Domnului conștientizează prezența Domnului. Haideți să citim împreună acest verset care este la finalul versetului 25. Haideți să-l spunem împreună. Domnul Bun, ok. Haideți să-l citim împreună cu toată adunarea. Domnul este aproape. Nu se referă că Domnul vine. Nu. Domnul este aproape. Știți ce vrea să spună Pavel? Eu în închisoare, eu știu cât e de aproape și o le experimentez. La fel e de aproape și de voi. Experimentați-l și voi. Pentru că atunci când trecem prin îngrijorare și prin tot felul de situații, lucrul de care avem nevoie prima dată este să știm că Domnul este aproape. Și noi din 24 de ore poate nici 5 minute, dacă le-am pune toate împreună, nu trăim cu conștiința asta. Nu trăim. Nu trăim. Am putea acum să vorbim numai cât de mult înseamnă să știi că cineva e aproape de tine și cât de mult te ajută. Nici nu intrăm în asta. Dar avem cea mai mare resursă a prezenței lui Dumnezeu și noi suntem indiferenți capul nostru total în altă parte, Da? Ne gândim și ne preocupăm de atâtea lucruri, vorba Scripturii, și uităm că Domnul e aproape. Și ajungem după câțiva ani, ajungem după anumită perioadă, să ne îngrijorăm de toate lucrurile și să nu mai putem, față, să nu mai putem face față. Ascultați-mă, vreau să-l citim de trei ori, punând sublinierea pe fiecare cuvânt. Prima dată punem sublinierea pe cuvântul aproape. Deci citim așa, Domnul este și când zicem aproape, zicem tare. După aceea cuvântul este îl citim tare și după aceea vedem cine e aproape. Bun? Haideți să citim. Domnul este aproape. Acum punem accentul pe este. Domnul este aproape. Și haideți să vedem cine e aproape. Domnul este aproape. Domnul? Cine-i Domnul? O, oh, dacă diavolul ar putea, te-ar ține și m-ar ține toată ziua preocupat cu o grămadă de lucruri, să uit că Domnul este aproape. Ar face orice altceva. Eu să mă descurc, eu să le rezolv, eu să mă gândesc și să fiu preocupat. Și făcând lucrurile acestea, făcând lucrurile acestea, dragii mei, Ajungem în locuri unde nu vrem ca să ajungem. Pavel spune, eu sunt în închisoare, afară-i prigoană, înăuntru singur, nu știu ce se va întâmpla, dar știi ce? Domnul este aproape. Extraordinar. Spunea William Barclay, spunea așa, bucuria este independentă de orice lucru de pe pământ, căci și are resursa continuă în prezența lui Sus." Adică bucuria nu ține cât de frumoasă mi cât de uh, mulți bani am în cont și așa mai departe. Dacă m-am mi-am făcut analizele, acum ați bucuros. Nu, nu, nu. Bucuria e independentă de orice lucru din lume. Tot, depinde total de prezența continuă a Domnului Isus. De-aia au zis, bucurați-vă întotdeauna. Iară zic, bucurați-vă. Și bucuria este reziliența mentală cea mai puternică care ne ajută ca să mergem înainte. Și acest adevăr imens a fost scris înainte de a ni se spune, nu vă îngrijorați de nimic. Pentru că trebuie, pentru a nu ajunge în stări de îngrijorare și de anxietate, trebuie înainte de orice să practicăm prezența lui Dumnezeu care este aproape de noi. Cu cât ești mai conștient de El, cu atât ești mai liber de stresul cronic. O, oh, da în mintea noastră este vocea durerii, vocea vinovăției, vocea înșelăciunii, chiar și atacurile celui rău. Până acolo putem merge încât e o frică de necunoscut. Oare cum e să fie Domnul aproape? Noi nu suntem obișnuiți cu asta și din cauza acestei frici nici nu putem să ne gândim că Domnul îi aproape. Uh. La un moment dat, un om al lui Dumnezeu, pe nume Frac Lombach, spunea În fiecare dimineață când mă scol, mă ridic pe marginea patului Și o jumătate de oră stau până realizez că Domnul, cu adevărat, îi aproape de mine O zis, nu că El n-ar fi, ci mintea mea să poată să se liniștească Și să știe că, da, El e aproape Leanne Payne, o altă scriitoare, spunea În fiecare zi îmi spun în mintea mea Domnul este aproape de mine, Domnul este aproape de mine, Domnul este aproape de mine Până mintea și creierul meu se aliniază la adevărul acesta Și acum perceperea prezenței lui e doar o mișcare blândă Și acum o conștientizez că e aproape de mine C.S. Louis la un moment dat a au, zis ce spunea Ce e real, dar imaterial Poate fi ținut în centrul atenției doar printr-un efort dureros. Ceea ce e real, dar imaterial, adică nu se vede, poate fi ținut în centrul atenției doar la început printr-un efort dureros, dar mai apoi devine o practică ușoară. Dragi mei, în această zi. Aș vrea să înțelegem un lucru. Scriptura abundă de faptul că Dumnezeu este cu noi. Acesta e stilul care a fost creat pentru noi ca să trăim. Așa a trăit Adam, așa a trăit Domnul Isus. Dar am mai citit de un om. Ați auzit de Enoch? Ați auzit de Enoch? Ce știm despre el? Că a umblat cu Domnul cât? 300 de ani. 300 de ani să umbli cu Dumnezeu și spune Scriptura, atât a umblat până nu s-a mai văzut Enoch și Dumnezeu l-a luat. Să umbli cu Dumnezeu. 300 de ani. Să umbli cu El. Păi normal, frații mei, că atunci când umbli cu Dumnezeu nu mai poți să faci ce vrei, nu mai poți să vorbești cum vrei. Spuneam într-o vineri, am fost într-un loc și vorbim la o conferință de familie, cineva de acolo mai tot punea întrebări din astea așa mai... Mai directe să spun. Nu vreau să le spun aici. Și la un moment dat, după ce am adus cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu, mi-a spus așa, frate Călin, păi asta mi-a lipsit mie. Păi dacă ști că Domnul e aproape și lângă mine și soția mea în fiecare moment în casă, păi așa se transformă familia mea. Că Domnul e aproape. Adică orice am spus, multe lucruri, da, ajută, ajută, dar să știi că Domnul e aproape întotdeauna, asta schimbă totul, absolut totul. Absolut totul, dragii mei, schimbă lucrul acesta. Și dacă diavolul vrea să facă ceva, îi să nu trăim așa. Să trăim după foarte multe reguli, după foarte multe, care sunt bune, dar să nu trăim în această conștiență. Uh, și poate că acum cineva întreabă, dar, șate că nu uite care-i treaba. Eu niciodată nu i-am simțit prezența. Eu nici nu știu ce vorbești acum. Ce pot să fac? Eu am crezut că e așa. Zece porunci, încă vreo nu știu câteva din Nou Testament, veni la biserică, dat bani, mai postit așa dată la șase luni, încercând să fac ce-i bine și cam despre asta-i totul. Vreau să vă spun o experiență care m-a marcat. Eram la un moment dat la o tabără de tineret și a venit o fată și m-a întrebat așa, frate călin, ce pot să fac eu nu simt prezența lui Dumnezeu când mă rog? Și uite-te, văd pe tineștia că se roagă, văd pe tineștia că plâng, îi văd că simt prezența lui Dumnezeu și eu nu pot. Acum pot să mă fac și eu un pic, așa că ridic mâinile, dar adevărul e că nu o simt. Și nu știu cum mi a venit în minte, citeam zile trecute despre faptul că Duhul Sfânt e cel care ne ajută să simțim prezența Domnului Isus. Și am zis, uite-te ce pot să faci. Du-te în cameră, într-una din seri, și roagă-te și spune așa, Duhule Sfinte, eu nu simt prezența Domnului Iisus, eu nu știu cum trebuie să mă rog, ajută-mă, spune-mi ce să mă rog, ca să pot să simt prezența, să-L simt aici. I-am zis asta pe la ora 9, era așa. Între timp s-au mai întâmplat anumite lucruri, mă întorc înapoi pe la ora 1 noaptea, și mă oprește. Și zice, frate Călin, vreau să vorbim ceva. Erau unu, unu, între 1 și doi. Și mi-a spus, uite ce am făcut. M-am dus în cameră, m-am rugat, am fost singur în cameră, toți ceilalți au fost la un foc de tabără. Și m-am rugat așa cum mi-ai spus, Duhul Sfinte, eu nu pot simți prezența lui Dumnezeu. spune pentru ce să mă rog, învață-mă cum să mă rog. Te rog. Și în timp ce făcea această rugăciune, au zis, după 10 minute, au trebuit puțin ca să se roage, după 10 minute, au zis, am simțit că în camera mea o intrat o prezență pe care n-am mai simțit-o niciodată. Da? O zis, nici nu știam, era o prezență frumoasă, dar puternică, o zis. O zis că am început să plâng fără să-mi dau seama că plâng, fără să vreau să inițiez plânsul. Și am stat în prezența asta, am zis, cât o durat experiența asta cu Dumnezeu? O sunt undeva 30 de minute și am întrebat, de, de unde știi? Eu am vrut să știu adevărul. O zis, pentru că înainte să încep să mă rog, mi-am pus telefonul, mi-am pus așa o muzică ca să mă ajute puțin o, o muzică liniștită. Și mi a dat seama că după ce am terminat, ca să mă rog, o trecut mai bine de 30 de minute. Și am zis, am plâns cum n-am plâns niciodată. Am simțit cum din sufletul meu, din pieptul meu, a ieșit o durere pe care nici n-am știut că o am. Acum stăteam la ora 1 noaptea cu această fată și vorbeam și pentru că am vorbit înainte cu două zile cu ea, am văzut o fată fricoasă, o fată sensibilă, o fată care nu mai știa cum și ce să facă, acum îi străluceau ochii, era plină de bucurie și era pur și simplu, și eu simțeam prezența lui Dumnezeu. Mi-a spus și alte detalii, dar ce vreau să vă spun? prezența Lui Dumnezeu a venit atât de puternică că a fost tangibilă acolo, în cameră. Vreau să vă spun că niciunul dintre noi nu avem nicio scuză că nu simțim cu adevărat prezența Lui Dumnezeu. Spunea, se spune aici, fratele Radu spunea, dacă ne dorim din toată inima, putem. Pentru mine această experiență a fost una deosebită pentru că mi-am dat seama ce poate face Dumnezeu. Domnul este Aproape, Numai noi nu suntem conștienți. Noi suntem preocupați de alte lucruri. Aceasta e primul pas. Asta ne liniștește. Asta ne ajută ca să mergem la următorul pas. care Uite, după ce spune Pavel aici, zice în versetul 6, după ce ne spune să nu ne îngrijorăm de nimic, spune, în orice lucru, aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Comunicarea stărilor a emoțiilor și a nevoilor. Ăsta e următorul lucru. Și aici intru un puțin în discuție și cu bărbații, dar și cu surorile. Frați și surori, se aude foarte mult vorbind și de la învoane și din multe părți despre emoții, tot felul de lucruri. Emoțiile ne-au fost date de Dumnezeu pentru lucruri specifice. Multe sunt, vă spun numai două. Unu, ca să ne putem conecta cu oamenii, cu Dumnezeu și să ne dăm seama ce avem nevoie. Trei lucruri v-am spus, să ne conectăm cu oamenii, cu Dumnezeu și să știm ce avem nevoie. Acum, soț și soție, hai să vorbim puțin. Tu ca soție treci prin momente grele. Nu știi cum să-i spui soțului tău cât de greu ți și el stă rece la tine așa și se uită total absent, blocat, n-are nicio treabă. Spunem cum e. Emoțiile ne-au fost date să ne conectăm, să simțim unii cu alții, să-i ajutăm pe oameni în durerea lor, să intrăm în durerea lor. De aceea ne-au fost date emoțiile. Și dacă noi venim și spunem că emoțiile zrele, venim și le băgăm nu știu unde, normal că ne trezim în situații în care nu vrem ca să fim. Avem un Dumnezeu care ne este prezentat și Dumnezeu Tatăl, și Dumnezeu Fiul, și Dumnezeu Duhul Sfânt, care arată emoții. Și din cauza aceasta, dragii mei, aș vrea în această zi să vă spun că ceea ce ne spune aici Pavel, în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuri și cereri, ce avem nevoie, al doilea pas, este să comunicăm cu Dumnezeu, să-i spunem lui Dumnezeu starea noastră, trăirea noastră, emoția noastră și nevoia noastră. Adică, spune lui Dumnezeu ce ai în inimă, așa în două cuvinte. Pentru că odată spunându-i lui Dumnezeu ce ai nevoie, automat starea ta se va liniști. Spune-i cu alte cuvinte în două lucruri, spune-i tot lui Dumnezeu prin ce treci și spune-i tot ceea ce ai nevoie permiteți mi să vă provoc în această seară. Vorbește cu Dumnezeu despre lucrurile care stârnesc mânie și despre mânia ta. Vorbește cu Dumnezeu despre rușinea care o ai în sufletul tău. Vorbește cu Dumnezeu despre frica pe care o ai. Despre dezamăgirea care o ai. Despre golul care îl ai în sufletul tău. Vorbește cu Dumnezeu despre tristețea care o ai și lasă-te să plângi înaintea lui Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu despre singurătatea în care te afli de mult timp sau te afli dată sau câteodată de mult timp, da? Vorbește cu Dumnezeu despre insuficiența pe care o simți. Poate ca femeie despre faptul că nu ești văzută de soțul tău sau de nimeni. Vorbește cu Dumnezeu despre lucrurile astea. Vorbește că Dumnezeu vrea ca să te audă, Dumnezeu vrea ca să-ți vorbească, Dumnezeu vrea ca să te asculte. Aș vrea să vă spun că avea credință și încredere înseamnă să vorbești cu Dumnezeu despre lucrurile astea. Asta e soluția divină. Fii conștient de prezența lui Dumnezeu și vorbește cu El. Știi de ce nu vorbim? Că nu avem încredere. Vorbim pentru că nu avem credință, vorbim pentru că nu-L credem pe Dumnezeu că ar fi interesat de lucrurile acestea. Nu te simți vinovat de ceea ce simți și te frământă și te stresează. Să le vezi ca oportunitate de vindecare pentru sufletul tău. Vorbește cu Dumnezeu despre toate. Adu inima ta înaintea Domnului. Atât de important lucrul acesta. Încă nu pot să vă spun... Pentru că încă o dată spun, toate aceste lucruri ținute în sufletele noastre ne afectează pe toate nivelele. Adu inima ta înaintea Domnului. Știți, noi de multe ori vrem să aducem sau să venim înaintea Domnului cu întrebări. Dar Domnul zice vino înaintea mea cu inima, nu cu întrebările tale. Noi vrem răspunsuri dar noi, de fapt, avem nevoie de vindecare. Și vindecare la nivelul inimii. Pentru ca mintea să fie vindecată, trebuie primată inima să fie vindecată. Și o să vedeți din cuvântul lui Dumnezeu. Și cea mai mare minciună pe care o putem avea e că lui Dumnezeu nu-i pasă de ce se întâmplă în sufletul meu și în emoțiile mele. Dar uitați-vă la Evrei 4 cu 15, că îi pasă foarte mult. Dovada cea mai mare, că ai încredere și credință în Dumnezeu, este că vorbești cu Dumnezeu despre lucrurile astea. Dacă nu, nu îmi spune că ai încredere în Dumnezeu. A, noi vrem să avem încredere în Dumnezeu, că ne va asculta, că ne va da, că va face. Dar ai încredere să vorbești despre lucrurile astea. Vine diavolul și spune, nu, 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 nu vorbi cu Dumnezeu. Nu vorbi cu Dumnezeu despre lucrurile astea. Uitați-vă în Scriptură, inclusiv Domnul Iisus Hristos să vorbi cu Dumnezeu despre astea. Acum, înainte să mergem la următorul lucru, la următorul pas, la următoarea uh, treaptă divină pe care o facem, pe care o avem de făcut în această vindecare, aș vrea să vă spun ceva, să vă mărturisesc. Există o problemă. Există o ruptură între minte și inimă. Aici e ruptă treaba. O făcut diavolul să ne rupă Legătura dintre minte și inimă. Și acolo în inimă trebuie Dumnezeu să vină să vindece. Inima aia trebuie deschisă. Inima aia trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Stările alea trebuie aduse. Și până nu facem lucrul acesta, dragii mei, ascultați-mă, degeaba venim să se roage frații pentru noi. Pentru că rămân aceleași stări în noi. Le Le ținem acolo. Degeaba cerem, pentru că dacă noi nu ne facem treaba, la un moment dat, spune Scriptura, eu mi-am deschis și m-am, mi-am vărsat tot focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Asta e modalitatea lui Dumnezeu de a ne vindeca, de cele mai multe ori. E atât de important și acolo există, unde există o ruptură între minte și inimă, unde nimeni nu mai poate intra acolo în sufletul nostru, acolo avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Avem nevoie de intervenția Lui Dumnezeu. Altfel vom rămâne în zona îngrijorărilor. Așadar, conștienți de prezența Lui Dumnezeu, comunicăm stările, emoțiile și nevoile noastre ce avem nevoie. A treia, cedarea controlului și finalizarea cererii. Uitați ce spune aici. Nu vă îngrijorați de nimic. În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Și care e cuvântul? Cu mulțumiri. Știți ce înseamnă aceasta? Să-i mulțumești lui Dumnezeu că El se va ocupa de ce i-ai încredințat până la momentul ăla. Vin înaintea Domnului și îi spui toate într-o jumătate de oră, Eu le spui într-o oră cât poți. Și ultimul act e să zici, Doamne, ți le-am încredințat și problemele mele și nevoile mele. Ți le-am încredințat ție. Uite-te, copilul ăsta îmi aduce atâtea probleme, atât de stresat din cauza lui, mă frământ, adun mânie câteodată, câteodată tristețe, câteodată frică, câteodată pe toate le adun în mine. Uite, Doamne, ți-l aduc și pe copilul ăsta, îl pun. Îți aduc și viitorul și îl pun. Îți aduc și starea asta și îl pun în mâna ta. Mulțumire înseamnă să-i încredințezi lui Dumnezeu lucrurile acestea, că El se va ocupa de ele. Știți de ce se va ocupa? Că El e bun. Și ce face el, întotdeauna face bun. Da? Acum dacă mi le-ați încredința mie sau fratelui Avram, da? Dar dacă el încredințez Domnului, cu siguranță se ocupă de el. Nu o dată că i le-am spus, deja să se ocupat, iar cu privire la nevoi el se va ocupa. Abandonează finalitatea cererii tale la decizia lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus Hristos o rezista tentației de a face cum vrea el? El o rezista tentației să se facă cum vrea el. O zis, de 47 de ori, a zis Iisus, a afirmat că El îi supus Tatălui. Și ce face Tatăl? El se supune. Mulțumește-i că e cu tine. mulțumește că ai putut să te descarci înaintea Lui. mulțumește Lui Isus că ai putut să plângi înaintea Lui. mulțumește că ai putut să-i arunci asupra Lui starea ta, durerea ta, că ai putut vorbi cu El inclusiv despre supărarea și mânia ta. Că ai putut să-i spui dorințele. Și acum, la final... Ca să poți să-i mulțumești, trebuie să faci trei lucruri. Trei. Ca să-i mulțumești. Că nu mai spui, ai mulțumit, dar tu le ții în inimă. Tu nu mai zici că ai mulțumit, dar tu le ții aici. Ca să mulțumim, trebuie să facem trei lucruri. Unu. Iau asta ca să exemplific puțin, da? Când mulțumim, în primul rând, îl punem lucrul la mâna Domnului. O punem problema. Punem situația care ne liniștește. Punem problema grea în mâna Domnului care ne frământă. O punem. Al doilea lucru, îl lăsăm. Na, asta e cel mai greu, să lăsăm. Unii zicem, Doamne, Doamne, îți mulțumesc, l-am pus acolo, îți mulțumesc, i-a... te rog, ocupă-te tu. Noi, de fapt, după aceea al purtăm tot timpul. Îl purtăm tot timpul și îl purtăm tot timpul. Îl punem acolo și îl lăsăm. Și în al doilea rând, avem încredere că Dumnezeu se va ocupa. Îl punem, îl lăsăm și avem încredere că Dumnezeu se va ocupa. Asta înseamnă să cedăm controlul, să cedăm finalitatea cererii noastre înaintea lui Dumnezeu. 4. Atunci vom putea cu adevărat să cunoaștem pacea lui Dumnezeu. Pacea adevărată. Uite-te, după ce facem lucrul acesta, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. Prima dată, inima și pe aia gândul. Inima și după aceea gândurile. Nu poți cunoaște pacea adevărată până nu înțelegi că El e Domn și pui, lași și ai încredere. Eu am o întrebare. Ai avut vreodată experiența asta? Să mergi să vorbești cu cineva care știi că poate lucrul ăla, să-i spui că ai nevoie de ceva și după ce ai terminat să-i spui de ce ai nevoie, el a avut așa o pace pe față și numai pacea aia care a avut-o pe față prin faptul că tu știi că poate, te-o liniști și pe tine. Nu mai trebuie să zică nimic, că știu că poate. Sau ai vrut să vorbești cu cineva ceva care te-a frământat și ai zis, mă, dacă nu vorbesc cu cineva despre asta și ai vorbit și El a fost plin de pace și pacea Lui s-a dat și ție pace. Exact așa este cu Domnul. El este Domnul. Adică El e Domnul, frați și surori. El se ocupă. Și noi când mergem, nu mergem nici la un, uh, uh, un asistent social, nu mergem nici la asistent, nu mergem nici la un consilier, nici la un doctor. Noi mergem la Domnul. Și când i-o spunem, și când i-o încredințăm, dacă Domnul e plin de pace, atunci și noi, în momentul ăla când le-am lăsat în mâna lui, pacea lui Dumnezeu, ne păzește inimile. Știți? Pacea Lui îi dovadă că El e Domn. Dacă tu nu crezi că e Domn, nici pacea Lui nu are niciun efect. Pacea Lui răspunsul la ce i-ai dat. Pacea Lui este soluția pentru inima ta tulburată și agitată. Dragii mei, înainte de orice, Dumnezeul nostru este Domnul Păcii. Este Domnul Păcii. Uite ce spune Psalmul 100. 31. Aș vrea să vă spun și poate îl sublineați în uh, Biblia dumneavoastră, așa? Și îl mai citiți și vedeți dacă e o realitate și pentru voi. Psalmul 131 cu versetul 2 spune așa Sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Vreți să Începem de astăzi și să zicem așa, Doamne, Tu ești Domnul. Tu ești Domnul Păcii. Vreau sufletul meu să fie așa ca sufletul unui copilaș care e la pieptul unei mame. Așa vreau ca să trăiesc. Și în momentul când știi că El e Domnul, atunci pacea Lui vine peste tine. Până crezi că Tu ești Domn și Tu vrei să controlezi, niciodată pacea nu va, nu va veni peste tine. Și încheiem. La la nivel, primul nivel, conștientizează-i prezența. Al doilea nivel, comunică starea, emoția și nevoia. Trei, cunoaște pacea lui, predându-i lui controlul, cunoaște pacea lui. Patru, suntem la, al, așa, și mergem acum la al cincelea și ultimul. Corectarea modului de gândire. Uite ce spune ultimul verset, încolo fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrein de cinse, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce vrei de iubit, de primit, orice faptă bună, orice laudă, la aceea să vă însuplețească, adică la lucrurile astea să vă gândiți. Permiteți-mi să vă spun ceva, noi nu putem gândi corect până nu facem primei patru pași. Știu că se vorbește mult astăzi că schimbarea începe foarte mult cu gândirea. Vreau să vă spun ce ne spune Pavel aici. Schimbarea începe cu relația. Pentru că, ascultați-mă, dacă inima mea și sufletul meu e cuprins de stări, mintea mea nu poate gândi cum trebuie. Dar când conștientizez prezența, când vorbesc cu Domnul, când cedez tot controlul după aceea în mâna Lui, când las prezența păcii Lui să vină peste sufletul meu, numai atunci a pot gândi corect. Numai atunci a pot gândi corect. Numai atunci a pot gândi corect. Bine spune Biblia, transformarea începe cu relația și după aceea cu, tra- cu informația. Ne apropiem de final. Am citit un articol foarte interesant. Haideți să vă spun ceva interesant, și pentru copii, și pentru frați și pentru surori. Se pare că este acum un sindrom care face maravagii, numit text neck. Text și de la gât neck. Și s-a arătat că greutatea capului și presiunea care o pune pe coloana cervicală în momentul când noi toți stăm pe telefon și dăm texte, da? Dacă o facem timp de două ore... Crește greutatea ce o punem, efectiv, prin această postură, cu 27 de kilograme. Cu cât stăm mai mult și ne uităm în jos, da, ne afectează starea noastră și ne afectează trupul nostru. Exact la fel și spiritual. Cu cât stăm și ne gândim și preluăm noi controlul și ne îngrijorăm, așa? cu atât mai mult se pune o greutate pe noi. Cu cât conștientizăm prezența Domnului, cu cât vorbim cu Domnul despre stările noastre, cu mulțumire cedăm în mâna Lui, ce am încredințat. Primim pacea Lui, care întrece orice pricepere. Mintea noastră începe să gândească bine. Dacă facem lucrul acesta, o să vedeți că viața noastră va fi transformată. Pavel o știut lucruri și o venit cu asemenea sfaturi fiind în închisoare. Afară era persecuție, înăuntru era numai el. Și cu toate acestea, el se putea bucura în ori ce vreme. Dacă vei lua aceste cuvinte pentru tine, nu numai că viața ta va fi mai bună relația ta cu Dumnezeu va fi mai bună. Vei vedea și vei înțelege tot mai mult, vei vedea lucrările Domnului și vei vedea cum El lucrează. Aș vrea să ne ridicăm în picioare acum. Aș vrea să închei cu un verset din Scriptură. Din 1 Tesalonicen 5 cu versetul 23. Spune așa. Dumnezeul păcii. Care Dumnezeu? Vă mai întreb încă o dată. Care Dumnezeu? Auziți ce face Dumnezeul păcii? Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului. Știți ce înseamnă sfânt? Pus deoparte și întreg. Pus deoparte și întreg. Când ești conștient de Dumnezeul păcii, El te ajută să umbli în sfințenie. Duhul tău va fi pus deoparte și întreg. Sufletul tău va fi pus deoparte și întreg. Trupul tău va fi pus deoparte și întreg. Ai nevoie să fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Ai nevoie să vii înaintea lui Dumnezeu cu încredere. Ai nevoie să-i spui lui Dumnezeu lucrurile pe care nu le-ai mai spus la nimeni, ca să poți să fii liber. Ai nevoie, începând de astăzi, să intri într-o altfel de relație cu Dumnezeu. Și mă rog acest cuvânt, aceste soluții divine pentru noi să fie un început de drum. Vreți să le luăm pentru noi? Știți cu ce verset vreau să încheiem? Cu secretul lui Pavel. Domnul este aproape. Haideți să spunem cu toții. Haideți să închidem toți ochii. Și acest adevăr, să fie adevărul nostru, este cel mai important lucru pe care vi-l pot da în această seară. Adam a trăit așa și când n-a mai trăit așa, viața lui a ajuns un dezastru. Domnul Iisus Hristos a trăit o viață de biruință pentru că știu că Domnul este aproape. În această seară tu ai șansa unui nou început în relația ta cu Dumnezeu. Să trăiești o altfel de viață. Domnul este aproape. El este Domnul păcii. El este Domnul care te ajută să trăiești o viață de sfințenie. Este Domnul care te ajută să-ți vindești starea și să poți să începi să gândești la lucrurile pe care El le-a pregătit pentru tine. Haideți să spunem acest adevăr pentru viața noastră de trei ori și voi încheia după aceea cu o rugăciune. Haideți să spunem. Domnul este aproape. Domnul este aproape. Domnul este aproape. Doamne Isuse, îți mulțumesc pentru făgăduința pe care o ai, că tu în fiecare moment ești aproape de noi. Ne cerem iertare, Doamne, că în mintea noastră am practicat o altă prezență. Am practicat o altă prezență. Am practicat, Doamne, fiecare dintre noi ce am vrut. Unii poate am practicat prezența unui renume, alții prezența omului vechi care tot timpul a venit să ne acuze, să ne facă să trăim cum am trăit-o în trecut. Doamne, nu știu prezența a, a unei dorințe continue de a face bani sau mai știu eu ce, de a fi cineva în ochii oamenilor. În această seară, îți mulțumesc că ne-ai vorbit, vrem să ne pocăim, vrem să ne întoarcem, Doamne, privirile spre Tine. Ne luminăm de bucurie, Doamne, și dacă Pavel a putut să trăiască în bucurie în celulă, având prezența Ta, mă rog în această seară, pune noi acest adevăr, lipește-L de inimile noastre. Vrem să trăim împreună cu Tine, Doamne, în fiecare zi, în fiecare moment, în casele noastre, când suntem cu frații, la muncă, Doamne, în slujirea în care ne-ai dat-o. Îți mulțumim, ajută-ne să trăim așa ca să putem, Doamne, să te experimentăm pe Tine, să te arătăm pe Tine și să înălțăm numele Tău în această lume mai presus decât orice nume. Amin. Haideți să ne reașezăm.